1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle, les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Boc-Côté.
1: La question de, de, de l'Ukraine est revenue dans l'actualité ces derniers temps, d'autant qu'on se demande si finalement la Russie n'est pas euh, en train de gagner. finalement. On a voulu croire, on a espéré que l'Ukraine allait l'emporter. Euh, on se demande aujourd'hui si finalement on n'arrive pas au terme d'une guerre d'usure qui joue à l'avantage de la Russie. Et se pose la question des armes pour l'Ukraine, se pose la question du soutien des Occidentaux pour l'Ukraine, se pose la question du soutien du Canada pour l'Ukraine et pour en parler... Nous recevons, surprise, Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. <rire> bonjour. Alors, le Canada avait promis, le Canada s'était engagé. Le Canada a-t-il tenu ses promesses?
0: Ben, Pas vraiment, finalement. Euh, c'est assez euh, remarquable. Le, le Devoir, ce matin, publie vraiment une recension là, de tout euh, ce qui a été promis par le Canada, ce qui est quand même, c'est rien à côté des sommes pharaonique que les américains ont fait mais à la à la proportion de l'économie canadienne le Canada figurait parmi les plus importants donateurs à l'Ukraine 2.4 milliards en équipement militaire de toutes sortes or finalement il y en a 60% à, qui n'a pas été honoré. 60 de l'aide n'a pas été livrée. Puis ça, ça va de choses très importantes, comme le fameux système de défense antiaérienne qu'on a acheté des États-Unis pour l'envoyer en Ukraine au frais de 406 millions de dollars. Le contrat a été signé, tout ça réglé au printemps dernier il n'est toujours pas rendu, mais ça inclut aussi euh, des véhicules blindés, des munitions d'artillerie, les caméras pour les drones, tu te rappelles, c'est comme un élément mmh. essentiel, pas livré non plus, des systèmes de communication pour les satellites, pas livrés, et deux choses essentielles, des armes de petit calibre et des munitions. Or, ils n'ont pas été livrés, et qu'est-ce qui manque en ce moment sur le front ukrainien pour réussir à affronter les Russes? des armes de petit calibre et des munitions. Donc ça démontre à quel point euh, cet échec à, à remplir des promesses, c'est pas euh, on n'est pas dans un contexte de politique canadienne habituelle où on dit le gouvernement Trudeau parle parle George, ça a un impact absolument réel et substantiel sur le cours de la guerre. Puis la série sur le Sunday en octobre dernier, on a promis des vêtements et de l'équipement d'hiver. Hein, parce ouais. que l'hiver est froid sur le front euh, entre la guerre de l'Ukraine et de la Russie, euh, ça pas encore été envoyé.
1: Alors, est-ce que c'est, est-ce que c'est est -ce est A de de la, un manque de bonne volonté, B est-ce que c'est de l'incompétence, ou est-ce que c'est, c'est encore une fois une forme de complexité bureaucratique telle qui fait qu'une décision est prise au sommet, puis elle se perd en chemin avant de se réaliser.
0: Euh, ben, je, on ne va pas remettre en question la bonne foi du gouvernement. Là. Ça, moi, je ne suis pas prête à aller là. Je pense que vraiment, idéologiquement, le gouvernement Trudeau croit fermement à la guerre en Ukraine. Euh, la vice-première ministre Krista euh, euh, Freeland, étant elle-même d'origine ukrainienne, en a fait un combat personnel. s'est approprié le dossier. C'est pas ça l'enjeu. Euh, l'enjeu, il est très complexe. Il y a un enjeu de perte dans les dédales bureaucratiques parce que finalement, euh, on a perdu l'habitude de ce genre d'intervention armée. Donc, euh, le ministère de la Défense décide, par exemple, qu'on va envoyer des blindés ou qu'on va envoyer des munitions. Mais la façon dont la loi est faite au Canada, ben, il faut euh, passer par les mécanismes des affaires étrangères pour l'exportation ouais. d'armes et là, on est perdu dans des dédales totalement euh, délirants. Puis l'autre enjeu, c'est que pour un pays comme la France, la Grande-Bretagne, les pays qui ont des grosses industries militaires, euh, avec la guerre en Ukraine aussi, ces pays-là ont augmenté leurs investissements militaires, mais à long terme, pour donner les moyens à leurs propres entreprises militaires de hausser leurs capacités, comme en temps de guerre. Là, ouais. Le problème, c'est que le Canada en a une industrie militaire qui fait des blindés, qui fait des armes, qui fait des munitions, mais le gouvernement parce qu'on refuse de dépenser suffisamment sur notre défense nationale. Et dans un contexte où on prend le téléphone et dit « Hey, en passant, peux-tu me livrer 2 millions de munitions? » Mais je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne, des usines, cet approvisionnement-là. Et donc, l'industrie est pas capable de fournir dans les délais, dans les délais raisonnables.
1: Mais est-ce que c'est pas aussi le signe, encore une fois, du fait que le politique finalement est beaucoup moins fort que le bureaucratique C'est-à-dire, on a beau prendre des décisions, euh, quand vient le temps d'agir, la lourdeur juridique, la lourdeur bureaucratique, fait en sorte que le politique parle, jase, euh, déclame, affirme, revendique, condamne, mais... Euh, c'est comme si la décision n'était plus capable de se rendre jusqu'au bout d'elle-même. J'ai l'impression qu'on est devant le signe de, de paralysie technocratique et juridique d'un État, alors qu'en situation de guerre, normalement, mais sommes-nous en guerre, c'est autre chose, Eh bien on est capable d'avoir des décisions plus rapides parce que c'est un peu l'exception
0: c'est à ça que ça sert, le politique, c'est accélérer les décisions euh, rapides. Être politique, c'est pas seulement te pointer à une réunion du cabinet, dire j'ai parlé à mes homologues étrangers, on peut livrer euh, 4 millions d'armes, euh, on signe le décret, on se met derrière un podium, on fait une belle annonce et hop la vie, on se met les deux pieds sur le pouf. L'art euh, d'être un bon ministre, c'est justement, c'est ça, c'est la différence, je reprends une de tes expressions préférées, c'est la différence entre régner et gouverner. Oui. C'est que tu travailles avec la machine, tu comprends les écueils de ta bureaucratie et tu trouves des solutions pour le contourner. Je te donne un exemple. Euh, quand il y a eu la guerre en Afghanistan, okay, euh, tu te rappelleras au tout début, les, les soldats canadiens sont ramassés dans le désert avec des habits de camouflage vert puis des blindés... Euh, des camions pour déplacer les troupes qui n'étaient pas euh, assez blindées euh, au sol pour les protéger contre les mines antipersonnelles. Mais ça a pris six mois, puis euh, on a changé, euh, euh, on a envoyé du nouvel équipement. Euh, pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté politique très forte et le gouvernement, à l'époque, avait créé un, un mécanisme à l'intérieur de sa bureaucratie pour et à l'intérieur du gouvernement et à l'intérieur du Conseil des ministres pour justement arrimer le travail de la défense avec les affaires étrangères et donc pour être efficace soudainement. Moi, ce que je trouve que ça révèle cette situation-là sur l'Ukraine, c'est que on a un gouvernement qui arrive, on l'a la leçon. Je veux dire, la guerre en Afghanistan, ça date pas euh, d'il y a 50 ans, là, euh, quand la guerre en Ukraine a commencé, ça faisait moins de dix ans qu'on s'était retiré. Il euh, y a aucune raison pourquoi on ne tire pas des leçons, des meilleures leçons de ce qu'on a fait de mieux en Afghanistan pour l'approcher. Et ça, je pense que cette espèce d'enlisement de la promesse qui mène à rien, c'est symptomatique de la façon de gouverner de ce gouvernement-là. Et ça explique... Justement, là, on parle de l'Ukraine et ça a des conséquences absolument désastreuses sur le terrain et quant au sort de cette guerre-là, on peut seulement blâmer le Canada, là on s'entend, mais, ouais. mais objectivement, ça illustre aussi les échecs de ce gouvernement-là dans les autres domaines.
1: Dernière question sur ce sujet avant de passer à l'autre. Le Canada s'est voulu historiquement, à tout le moins depuis Pearson, une puissance sinon d'équilibre à tout le moins qui privilégiait le dialogue entre guillemets plutôt que les interventions armées, sauf sous le signe de l'ONU généralement, il y a l'exception afghane, tout ça. Là, on a l'impression que la guerre s'enlise, on a l'impression qu'il y, y a un moment de bascule à tout le moins sur le front ukrainien. Est-ce que le Canada, qui pour l'instant, tu as évoqué le rôle de Christophe Freeland là-dedans, qui est sur le, le mode maximaliste, est-ce que c'est pas le, le, le temps pour le Canada et d'autres de renouer avec son prédire, sa tradition plus diplomatique en disant, est-ce qu'il y a moyen de trouver une forme de conférence de paix, de trouver les, la possibilité non. de terminer cette guerre autrement que dans une forme de, parce que dans les faits, c'est jusqu'à ce que Poutine gagne, si c'est ça la suite.
0: Ouais, mais pour l'instant, il n'y a aucune volonté euh, d'en arriver à ça. Et la réalité, c'est que dans le contexte de cette guerre-là, il y a l'appui direct du Canada euh, à l'Ukraine qui est vraiment fondé sur des idéaux euh, démocratiques absolus. Il n'y a eu aucune nuance de la part d'aucun parti, d'aucune classe politique euh, quant à l'évocation de négociations ou de quoi que ce soit. Donc, c'est pas dans le dans le chêne canadien. Et euh, il y a une grosse partie de l'intervention militaire du Canada qui s'est situé au niveau de l'OTAN. Le problème, moi, ce dont je suis, que je suis curieuse de voir, c'est si pour une rare fois la question des dépenses militaires va devenir un enjeu électoral. Parce que quand on est rendu euh, au chef d'état-major des forces canadiennes qui servent le gouvernement, objectivement, là, ils ne sont ouais. pas, tu sais, c'est comme un haut fonctionnaire, là, qui critiquent publiquement L'état de ses propres forces armées, qui dénonce son propre manque de ressources, qui affirme sur la place publique que le Canada n'est pas capable de répondre à ses obligations internationales. Mais là, il y a comme, et qu'on voit l'impact que ça a sur notre incapacité à faire le minimum dans le contexte pour être un allié crédible de l'Ukraine. Mais là, il y a, il y a vraiment une, une question qui se pose, à savoir sur si est, le temps est venu pour les Canadiens de se sortir de la tête du sable et de se dire « le monde a changé, on n'est plus dans un contexte où on peut aller à l'ONU faire des beaux discours, être hey, pour le multilatéralisme. » Mais euh, pour reprendre les paroles de John Manley, un politicien libéral à l'époque, on ne peut pas se lever et puis aller aux toilettes à chaque fois que la, la facture arrive à la fin du souper. Et euh, malheureusement, c'est le contexte dans lequel on est en ce moment. –
1: autre sujet, alors un nom qui remonte à la surface après des années, mais parce que sa situation est à la veille de basculer, peut-être. Julian Assange, s'agit-il. Alors je te lance la question comme ça, mais tu y répondras tout autrement, j'en doute pas. S'agit-il d'un des grands dissidents de notre temps?
0: Je, suis, je, je savais que tu allais me poser la question, puis je suis. Je suis pas capable de répondre. Euh, pour être un grand dissident de notre temps, faut être sur le bon du bon côté de l'histoire, on s'entend. Et le problème avec Julian Assange, c'est euh, qu'il est pas, il ne semble pas pour ceux qui le connaissent bien et qui l'ont suivi, il est pas porté par euh, les grandes causes démocratiques. Là. Il, faut, il faut pas se leurrer, là. il a collaboré à donner de l'information aux Russes pour déstabiliser la campagne démocrate en 2016. Euh, il a comparé Israël euh, euh, à la Chine et à l'Iran comme un pays, euh, euh, un pays totalitaire et un pays euh, voyou. Euh, donc, il est pas, il est comme animé par un idéal qui est absolument insaisissable, je te dirais, si ce n'est l'idéal de mettre au jour les failles de sa propre démocratie. Donc, il est davantage en croisade. Contre la façon qu'ont les États-Unis de faire la politique étrangère, qu'est en croisade en faveur d'un grand idéal euh, politique, si on veut. Alors c'est difficile de voir en lui un, un, un grand héros de la dissidence là. Euh, Alors
1: j'ai je, je, pas dit héros, mais c'est la question que je pose, c'est parce que Assange fondamentalement, et on arrivera ensuite sur des questions très concrètes pour nos sociétés, mais c'est celui qui a voulu dévoiler puis ce que tu dis sur sa politique étrangère, effectivement, c'est autre chose, mais qui a voulu dévoiler la nature autoritaire et la, la tentation de la surveillance aussi dans des démocraties libérales qui prétendaient, euh, qui prétendaient de ne pas avoir ce penchant autoritaire, ce penchant de la, penchant de la surveillance. Est-ce que, de ce point mais de vue, est-ce est qu'il a... À tout le monde, il le prétendait, je ne dis pas qu'il l'a fait. Je, et, et pour certains, il est presque devenu une forme de héros pour cela. Donc finalement, pour toi, c'est plus seulement quelqu'un qui a tiré dans son but que servi des idéaux de liberté
0: un peu des deux, moi je pense que au moment où il a posé ses gestes en 2010 et qui a publié les fameux documents secrets ouais. euh, de Chelsea Manning, maintenant comme on l'appelle, etc., il était vu dans le contexte de l'époque comme un grand euh, héros qui a levé le voile sur les dérives post-11 septembre de l'Amérique. Vous comprenez qu'à cette époque-là, non? Il faut, euh, Dans ce temps-là, euh, on était euh, enlisé dans la guerre en Afghanistan, enlisé dans la guerre en Irak, et ce qui avait retenu l'attention à l'époque, c'était tous les cas finalement euh, d'abus, de civils tués, etc. Et dans ce contexte-là, il était vu comme vraiment euh, un héros. Ceci étant dit, ce qui arrive, c'est que ça fait tellement longtemps que dure sa croisade et qu'il est pris dans les limbes... Euh, du système euh, carcéral européen, judiciaire américain, à résister son extradition, que ce soit vers la Suède ou vers, euh, ou vers les États-Unis, que la géopolitique mondiale a complètement basculé depuis, qu'on a appris des nouvelles choses sur ses façons de faire, et ça vient un peu teinter le combat qu'il menait au début. Parce que là, on dit, OK, c'était nécessaire pour la transparence. On a comparé les fuites qu'il a de Wikileaks au début au Pentagon Papers ouais. dans les années 70, etc. Mais en même temps, tu dis, quand il a collaboré avec la Russie, dans tout le hacking de la campagne mm -hmm. d'Hillary Clinton pour la déstabiliser dé dé et qu'en même temps lui sur son site a refusé de publier des documents compromettants pour la Russie, est-ce que tu peux vraiment dire que c'est quelqu'un qui est animé par des idéaux nobles et purs Mais là, euh, ça devient beaucoup plus, euh, ça devient beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il est, il n'est est un, il est un personnage gris. On aime ça, avoir des héros, des héros, ouais. le noir, le blanc. Puis lui, en vérité, il est quelque part entre les deux, dépendant de la cause, dépendant euh, du moment.
1: Oui, c'est un personnage, comme on aurait dit dans le temps de Donjon Dragon, chaotique neutre, hein, c'est-à-dire un personnage gris, et insaisissable, <rire> comme l'est souvent l'histoire. Les Alors, posons la question ensuite, euh, la, parce que là, on parle de la question de l'espionnage, on parle aussi, de la, ça, pose, ça ouvre sur la question de la liberté de presse. Est-ce qu'il y a un enjeu de liberté de presse dans la suite pour Julien Assange?
0: Ben oui énorme parce que euh, il faut se rappeler que euh, à l'époque le gouvernement euh, l'administration Obama avait été tenté de l'accuser en vertu de l'acte sur l'espionnage américain qui fait un crime de dévoiler mm -hmm. des secrets d'État euh, et arrivait refuser de le faire parce que on y voyait comme une atteinte absolument euh, frontale contre la liberté de presse et euh, une, une répudiation du fameux jugement de la Cour suprême. Parce que dans l'affaire des Pentagon Papers pendant la mm -hmm. guerre du Vietnam, euh, l'affaire s'était rendue en Cour suprême sur la liberté de presse. Est-ce que le New York Times avait enfreint la loi sur l'espionnage à l'époque en publiant ces câbles du Washington Post, non? Le, le, le Washington Post. Et, 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 et surtout… Et le jugement est très intéressant. La phrase la plus importante de jugement, c'est que la liberté de presse s'applique aux pamphlétaires solitaires autant qu'au grand quotidien. Alors, la protection de la liberté de presse et du premier amendement, dans ce cas-là, devrait s'appliquer se, se, à quelqu'un comme Julian Assange. C'est l'administration Trump qui a décidé de l'accuser quand même et l'administration Biden maintient la mise en accusation. Alors, est-ce que dans ces contextes-là, est-ce que c'est le journal que tu accuses d'espionnage ou c'est la personne qui a coulé l'information. C'est là, moi, je pense, que doit se situer le débat. Puis c'est très important parce qu'il s'applique ici aussi au Canada. Pense à toutes les fuites qu'il y a eues dans la dernière année et demie au sujet euh, de l'ingérence étrangère. Euh, Est-ce que la personne qui doit être punie au terme de la loi sur l'espionnage et la loi sur le renseignement au Canada, c'est les journalistes Bob Five et Steve Chase du Globe and Mail, ou c'est leurs sources qui ont coulé l'information. Dans ce contexte-là, soudainement, euh, la mise en accusation contre Julian Assange est vue comme une persécution d'un journaliste et une atteinte un précédent dangereux contre la liberté de presse si jamais il est condamné. Et sous cet angle-là, euh, c'est absolument fascinant et très, très important. Moi, je pense aux États-Unis, surtout face à la perspective d'une pré présidence Trump qui est euh, en guerre perpétuelle contre la presse et qui... Euh, affiche ses relents autoritaires pour euh, essayer de la mater, mais ben là, dans ce contexte-là, une poursuite en vertu de l'acte sur l'espionnage contre Julian Assange dépasse le cadre de sa cause à lui et de son cas à lui, mais peut avoir des répercussions absolument faramineuses sur euh, la société américaine.
1: Comme c'est toujours le cas dans l'histoire, hein, les, les grandes questions se posent avec des personnages ambigus et complexes. Emmanuel Traverse, merci infiniment. Merci. On se reparle demain.
0: Ça fait plaisir. Au revoir.
1: Alors, chers amis, c'était un plaisir. Nous nous reparlons très, très bientôt pour poursuivre ce décryptage d'une actualité toujours saisissante, toujours foisonnante. Au grand plaisir. À très bientôt.